1: y cinco minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo Real en Gestión a Radio. Arranca el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Días de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Bueno, a ver, ¿cómo ve la escena? Tenemos eh, novedades políticas aquí en España con esa moción de censura de Pedro Sánchez que tiene ahora muchos visos de salir adelante después de que el PNV haya garantizado ese, ese apoyo favorable. Bueno, y además,
2: fíjate Rocío, perdona que interrumpa pero sí. tenemos que felicitar a Charo Villa, que ayer en la tertulia de Economía las Dos con Manu eh, eh, Manu la Fuente, lo que nos anticipaba era exactamente lo que está sucediendo, yo no me lo creía me parecía imposible, pero efectivamente ella lo anticipó y efectivamente también está sucediendo así al respecto del mercado hay que tener en cuenta algo que siempre decimos la bolsa mundial está cayendo a pino. ¿Qué vamos a justificar? Que la bolsa cae porque, vamos a ver, porque en Italia, por enésima vez, en los últimos 40 años, no consiguen hacer un gobierno, porque el PNV apoya la moción de censura en España, que por cierto, el no es de los que más han caído. Vamos a ver, la bolsa cae porque tiene que caer. La bolsa cae, como eh, semanas atrás yo anticipaba con los bancos, porque se estaba produciendo una propaganda masiva en el sector bancario que me llevaba a hacer algo que no hago casi nunca, que es decir públicamente que estoy corto en un sector y además hasta los dientes. Por eso cae la bolsa. No hay que ver con mociones de censura ni historias por el estilo. Esto probablemente se ha decidido en los últimos días y de mala manera. La manipulación que ha llevado a España a comprar los bancos de manera masiva lleva produciéndose meses. En febrero, yo ya explicaba que no tenía sentido que el Banco Santander nos publicara maravillosos resultados para justo ese día desplomarse un 13,5% y que eso hacía que el mercado español entrase en una fase bajista importantísima. ¿Que durante esa fase bajista sucedan cosas que podrían ser interpretadas negativamente por el mercado? Sí. Pero una coincidencia no hace causa. Esto viene de mucho antes, y de hecho, si no, yo no habría podido acertar con ello. ¿Qué iba yo a prever? Hace meses que el PNV iba a aceptar una moción de censura que justo hoy, casualidad, un día después de salir la sentencia Gürtel, plantea el PSOE. Eso es ridículo. La bolsa cae porque tiene que caer. ¿Y qué pasa? Que en Estados Unidos la bolsa cae, claro, como el PNV ha decidido poner la moción de censura, Donald Trump, vamos, los tiene de corbata, por eso cae la bolsa americana. No. Todas las bolsas están cayendo, y con ellas la española. Repito, no la que más cae, y caen porque... Todos los valores se han promocionado de manera positiva. Telefónica en España, todos los bancos en España. Los bancos europeos caen a plomo. Deutsche Bank, ¿por qué? Hombre, claro, porque el PNV apoya la moción de censura. No podemos seguir desculturizando a los especuladores. La bolsa cae porque es manipulación pura y dura y aprovecha todas las noticias para justificarse. Pero no porque no cae porque el PNV apoya la moción de censura. Perdona, Rocío. Wow.
1: <laughs> A ver, lo que ha caído al final, el Ibex eh, después de los eh, ajustes de, de cierre, 1,05% termina en 9.465 puntos. El Dax ha bajado más, un 1,40%. Ahí se nota Qué ese, ese importante peso, como, como dice de Deutsche Bank, 12.604 puntos. La bolsa francesa abajo un 0,53% hasta 5.398 enteros y tenemos a Londres, pues plana. Por los pelos ha subido apenas un 0,02% en 7.600. 91 puntos. Vamos a ir con dudas de oyentes, por ejemplo, hoy primero con este mensaje de audio a través de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes, Rocío, Alberto. Antes de nada, como siempre, agradeceros el programa. Tengo dos consultas para Alberto. El jueves pasado entré en Dassault Systems del mercado francés, puesto que rompió eh, resistencia y creo que es un buen punto de entrada. Tengo el stop en 112,50 con objetivo en 122,8 para que me comentes cómo lo ves. Y ayer entré bajista en Inditex a 27,50, con objetivo en 25,90 y stop en 28,60. A ver qué le parece. Muchas gracias.
1: A ver, Alberto, dos valores. Valor es,
2: más. es que me parece glorioso, lo que ha hecho este oyente es glorioso. En Dassault Systems, además, durante estos días ha habido información negativa, no sé, relacionada con el, el fundador, algo ha sucedido, no sé si ha muerto, no sé qué es lo que, es lo que ha pasado, no quiero tampoco hacer turismo informativo porque no sé exactamente qué ha sucedido, pero se interpretaba negativamente y el valor es súper alcista, nuestro oyente finísimo finísimo, el, el objetivo alcista ¿ah, que le puedes colocar a esa posición eh, decía 122, vamos a ver pero yo creo que le he hecho estos números pues sí, 122 ahora mismo ya, hoy ha tenido un subidón enorme tú entraste el jueves, fenomenal está en 120 con 15, un valor maravilloso y muy bien visto y mi test también corto, yo también entré corto ayer, voy a confesar un pecadito también entré corto ayer en 27.50 y lo explicaba además eh, eh, en Twitter, porque como andaban lo, también con Manu, y lo explicaba en, en economía las dos. Como andan ahí eh, trampeando entre los bancos e Inditex, claramente Inditex lo que marcaba eh, estos días atrás, después de frenar las subidas donde debía, en esa zona 28, 70, 29 euros que adelantábamos también hace una semana que lo más probable es que frenaría, pues en el momento en el que frenaba ahí claramente es abrir cortos. ¿Por qué? Pues porque lo, lo más normal era que intentasen mantener a los bancos por un buen tono durante estas últimas horas, como hicieron, para tumbar Inditex, que es también lo que hicieron. Con lo cual, a mí la estrategia me parece maravillosa, pero también te digo que yo hoy he cerrado por una razón. He cerrado justo antes del cierre los cortos, porque cuando se confirman, eh, hay un ese rumor, ese, bueno, ese adagio de comprar con el rumor y vender con la noticia, que en este caso sería al revés, es decir, ponerse corto con el rumor y recomprar con la noticia, como me refiero a lo del tema de las mociones de censura y todas estas cosas, pues a poco que efectivamente se confirme todo lo que se está ya corriendo con el mercado, lo más normal es que mañana la bolsa española abra con globo la baja si hay un gran sentimiento negativo y que a partir de ahí rebote, con lo cual a mí me da ya un poquito de miedo que un valor eh, bisagra como Inditex estar ya corto pero la operación es fantástica. Y el objetivo bajista de esa operación tiene que andar rondando a niveles de 26,50. No recuerdo cuál nos ha dado él, pero vamos, anda muy fino. Y ahora ya el stop, en este caso, son los 27,50, justo donde los ha abierto. Muy bien.
1: A ver, vamos a ir con más eh, cuestiones. Otro mensaje de audio de otro oyente.
0: Buenas tardes para el consultor de esta tarde de Alberto Ituralde. Sé que me va a pegar un tirón de oreja, como siempre. Pero soy un poquito kamikaze. La operación que le planteo es en el DAS. Eh, me he puesto largo en el 12.550. Objetivo sobre los 12.700 y el stock sobre los 12.480. A ver qué opina el CRA. Un saludo.
1: A ver, ¿qué, ¿qué le podemos decir a este, a este oyente, Alberto? Mm, a ver, no
2: es, no es descabellada. ¿eh? Lo que pasa es que está especulando contra la tendencia principal. Es un poquito lo que explicamos. Siempre hay que tener cuidado. El stop... Eh, es 12.465. Alguien dirá, coño, ochenta pues son 85 puntos de pérdida. Ya Es que no te puedes poner largo ahí. Ese no es el punto para abrir largos, los 12.550, aunque hoy hayan sido los niños los de la sesión. Yo venía corto. ¿no? Hay plantes cortos en la zona 12.655 y seguiré corto con ese objetivo, 12.465. Con lo cual, si él quiere aguantar los largos, si es la operación contraria a la mía, con el stop en 12.465, yo lo veo lógico. Pero yo no estaría ahora mismo largo. ¿eh? Aunque, vuelvo a repetir lo que he comentado antes, si mañana nos publican algo negativo del Deutsche, que lógicamente cae porque el PNV igual apoya la moción de censura, o porque, claro, en, en Italia, fíjate qué cosas tan increíbles les cuesta formar gobierno, pues, pues lo más normal es que, Italia, que en Alemania también abriesen con un hueco a la baja para rebotar. Así es que, bueno, que tampoco se ponga demasiado nervioso en la apertura.
1: Hmm. Eh, hay noticia negativa hoy de Deutsche Bank que, que ha entrado en la lista de entidades eh, eh, en Estados Unidos que se consideran con, con riesgo o con, en la lista de bancos problemáticos de, de Estados Unidos
2: Vale pues te voy a dar yo otra noticia a ti. Eso no, no, es que está muy bien, porque cuando en Volkswagen les pillaron con lo de los escapes, uh -huh. yo di una notición, dije la fecha desde que lo sabían en Deutsche Bank. En Deutsche Bank, lo que tú acabas de decir, lo saben antes de enero de 2017. Fíjate lo que te digo. O sea, te estoy hablando de que hace más de año y medio... ¿Saben lo que tú estás diciendo? ¿Por qué? Porque eh, desde entonces el Deutsche comenzó a funcionar irregularmente peor que los demás bancos europeos, como sucedió en su día con Volkswagen, que funcionaba irregularmente mucho peor que otras automovilísticas europeas. Bueno, pues en el Deutsche sabían esa noticia desde entonces y desde entonces se han estado promocionando positivamente para vender títulos a expuertas. A expuertas, han vendido grandes cantidades de títulos y han rentabilizado y la están rentabilizando la operación, desplomando el valor más que los demás bancos europeos. Ahora, eso sí, Deutsche cae ¿eh? porque el PNV aprueba la moción de censura al PP.
1: A ver, agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta. Retomamos el consultorio de bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com.
0: Protagonismo este viernes para los datos del PMI manufacturero, que se conocerán tanto del conjunto de la Eurozona como de países como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Suiza o España. En nuestra frontera, Seline publicará además el gasto turístico de abril y los movimientos turísticos en fronteras del mismo mes, mientras que en Italia se conocerá el PIB del primer trimestre. Para despedir la semana, en Estados Unidos, el Departamento de Trabajo publicará las cifras de empleo de mayo y además saldrá a la luz el gasto en construcción de abril, las ventas de vehículos de mayo y las cifras del PMI Manufacturero y el ISM Manufacturero de mayo. También en Japón y Australia se publicarán los datos del PMI Manufacturero de mayo. En el ámbito empresarial presentarán sus resultados a Abercrombie Fitch o Big Lots, entre otros, mientras que en España Almiral pagará a sus accionistas un dividendo de 0,184 euros brutos por acción.
1: Seguimos en Tiempo Real en Gestión a Radio, estamos resolviendo sus dudas eh, sobre bolsa, sobre renta variable, con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a continuar con más eh, cuestiones que ustedes nos están haciendo llegar. Por ejemplo, vamos ahora con un correo electrónico que nos envía Jesús. Eh, quiere saber qué estrategia seguir con España? Las tiene compradas a 18,50 y con Gestam, valor en el que está a 6,70.
2: En el caso de Hispania, eh, esto lo hemos comentado durante los últimos meses, hay algo muy importante y es esa OPA que en su día no han conseguido los chicos de Soros que se acepte por parte de todo el núcleo duro de Hispania. Con lo cual hay que colocar el stop en el punto de la OPA, creo que eran los 17.40. Con lo cual, mientras tanto, mientras esté por encima, seguirá sin haber aceptación. Y hombre, una vuelta a máximos en zonas de 19, bajo mi punto de vista, es para salir pero hay que seguir dentro. El caso de Gestamp. Gestamp tiene un problema y es que después de en su momento tener una subida razonable, subió en cosa de bueno pues seis meses desde los 5 euros hasta zonas de 6,50, Ahora está super lateral. Entonces, no sé, yo desde luego en un precio que sí, marca nuevos máximos históricos últimamente cada cierto tiempo, pero no con demasiada pendiente alcista, pues no lo sé. Le colocaría quizás un stop justo en la zona 6,60 pero no más. Está en 6,77. Hmm.
1: A ver, eh, General Motors, en Estados Unidos hay un oyente que nos eh, envía un mensaje a través de WhatsApp preguntando por esta compañía que hoy ha abierto con un importante hueco alcista. Ha habido una inversión que han hecho eh, Softbank, la entidad en, en el en esta compañía General Motors se está subiendo un 10,5%.
2: Sí. Cuando vemos situaciones como la que nos describe Rocío, que ha habido una noticia aparentemente positiva, que por lo menos el mercado lo ha interpretado muy positiva. Ayer cerraba General Motors en 37,36 y ahora está en 41,64. Cuando vemos eso, hay que, hacer, hay que echar un vistazo de manera global al valor. Es muy importante no fijarnos dónde estaba ayer y dónde está hoy. Hay que fijarse, por ejemplo, si abrimos el gráfico, desde que tenemos gráfico en esta compañía, que es desde el 2010, aunque sea una compañía mucho más antigua, antigua, vemos que allá por el 2014 frenaba subidas de manera muy importante justo donde está ahora mismo. Es decir, ha tenido una apertura con hueco muy fuerte al alza y ha frenado justo en una zona de resistencia histórica importantísima. Si tenemos en cuenta además que posteriormente de ese año 2014 superaba este nivel para llegar hasta niveles de 46-66 y en el recorte se frenaba otra vez en la caída justo donde está ahora mismo, en los 41.65, pues ojo, porque la resistencia está sirviendo como tal, y además hay un grandísimo sentimiento positivo por justo la noticia que nos acaba de comentar Rocío. Con lo cual, enhorabuena a los premiados que estaban ya dentro, pero ya no hay que estar, porque podríamos correr el riesgo, como parece, de que estén colocando desde el núcleo duro de General Motors grandes cantidades de títulos en resistencia, precisamente con la noticia positiva que Rocío nos cree.
1: Este mismo oyente nos pregunta por un valor en Estados Unidos. El ticker es Masi, con S M A S I, es Massimo Corporation. Pide un análisis de esta compañía. Eh, le dejo intentando localizar el gráfico. Lo tengo, lo tengo. Ah, lo tiene. Qué rápido. Perfecto. Pues, ¿Qué le sugiere el gráfico?
2: Absolutamente nada, porque es un valor que ha sido muy alcista estos días, esa es la razón probablemente por la que al 20 le ha llamado la atención y tiene lógica, pero pasa lo mismo que en General Motors. Si abrimos el gráfico, por lo menos desde el año 2017, veremos que la inmensa subida que traía el precio, venía subiendo con mucha fuerza desde el 14%, subía desde 20 euros hasta los 104, ahí ya frenaban 104, donde ya durante estos días ya está alcanzando. Con lo cual, bueno, si te lo has perdido, que es normal, porque estaba muy lateral estos meses, ha vuelto a máximos, ya no hay que estar. Está en 99,69.
1: A ver, vamos a escuchar el mensaje que nos dejaba otro oyente.
2: Hola,
0: buenas tardes, Alberto y compañía. No, no es buena tarde, desde luego. Eh, mira, eh, directamente, Día, ¿hasta dónde la pueden tirar de precio? ¿Tú hasta dónde crees que puede caer día? Gracias y buenas tardes.
2: Bueno, la tarde es maravillosa. Para los que estamos cortos, es una gloria. No sé si se ha oído el pedazo grito que pegó yo mientras nuestro oyente hablaba. Eh, a ver, eh, yo insistía la semana pasada en primera hora, y a no ser, a, ayer lo recordaba, a la mañana, con Laura Guzmán. Los oyentes tienen que tener habilitada la operativa bajista porque el mercado sube y baja. sé que parezco con con este comentario tan absurdo, pero es una faena cuando el mercado está cayendo el vernos obligados a especular en el lado alcista, porque igual te aparece una Madeus o igual no, y tú estás jugándote los cuartos con un mercado que va en tu contra. Por eso hay que tener la operativa bajista habilitada. Yo hace unos meses explicaba, cuando habría los cortos en los bancos, que decía, no, no, yo estoy corto en todos los bancos y en día. Luego le con el tiempo, después del desplome de día, los cerré. Pero si había cortos y estaba corto es porque es un valor muy bajista. Cada vez que había rebotado ya... Nos contaban la milonga de que entraba el ruso, al que yo le puse el apelativo cariñoso de Mary Poppins, porque no conocíamos ninguno en la bolsa de ese hombre. Pero de repente era imprescindible en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasaba? Que el sistema financiero le hacía el eco a la entrada de este individuo como una noticia positiva para colocar grandes cantidades de títulos antes de desplomarse ...como lo ha hecho... ...de manera que ¿hasta dónde puede caer? ...hasta el abismo más profundo y más allá... ...sin embargo hay algo muy importante... ...y es que Díaz sale a cotizar en el nivel 2.75... ...lo hace en el 2011... ...significa que es probable que ahí encuentre un soporte... ...pero no seguro... ...hay que estar fuera de Día. ...ya veremos si quiere hacer un suelo... ...y se puede picar... ...porque es un precio que a la hora de girarse a la baja... ...si vemos un rebote durante estos días... ...es tan rápido... Que el riesgo que corremos entrando contra tendencia es peligrosísimo.
1: Almiral, para responder a Fernando, que quiere un stop de protección para Almira, Almiral. Está en 10,15 euros en la compañía.
2: Vale, pues en Almiral también en su momento explicábamos contra la viento y marea que algún día esto brillaría en contra de lo que pensaba todo el mundo. Pero claro, estos últimos días, después de que ya ha brillado, nos encontramos con noticias positivas. No hay que estar en Almiral. Ya dices, bueno, un stop bueno, pues justo por encima de donde cierra hoy, en los 10.85, y ha cerrado por debajo, con lo cual habría que aplicarlo mañana. Este valor está ya para recortar, y les recuerdo que había subido contra viento y marea, una barbaridad. Marcaba mínimos en 7.17, hace, mm, hace, hace medio año en 7.17, y ha llegado a rebotar hasta 11.70. Ya no hay que estar.
1: Gabriel pregunta por Acerinox. ¿Qué tal una entrada en este valor a estos precios con stop en 11,12? Oh,
2: ¡Qué horror! Ábrete el gráfico. Te doy más que nada porque en el sector del acero está muy bien buscar el lado alcista desde que Donald Trump vuelve a recordar lo de las sanciones. Pero ábrete un gráfico. Porque es un valor superlateral. Si me dijeras Arcelor, que ha tenido vaivenes, y sobre todo en el lado positivo, cuando nos han dado noticias negativas desde Estados Unidos, lo puedo entender. Pero en Acerinox que es superlateral, no puedes entrar no por lo que está sucediendo en el mercado, digo, en cuanto a las noticias, sino por lo que está sucediendo en el gráfico, que está tan lateral y sin desplazamiento, que tienes que mirar ese gráfico para no meterte en trampas innecesarias. Lo de Barcelona es comprensible. Alguien me no, 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 Donald Trump levanta las orejas y este valor no cae. Voy a entrar a la fiesta. Es comprensible, aunque estos días se está recortando, pero es comprensible que busques una operación compradora. Pero no es ridículo. Está lateral.
1: No hay que tocarlo. Una más antes de terminar. Fluidra, para responder a Jorge, que dice cómo ve una entrada en el valor con stop por debajo de 11,86.
2: Horrible. Yo estos días, eh, Fluidra en, su, en el pasado venía de una subida brutal, todavía no sabíamos qué pasaba en Fluidra, y estos días ya han aparecido de la casa a decirnos que es la gloria, Fluidra. No hay que estar. Tiene además mucha volatilidad, tiene muchísimo peligro. Recuerden lo que pasó en su día con Audax, que vamos, no entendíamos por qué subía hasta que de repente el presidente se hizo una gira para explicárnoslo y que compráramos en tres lo que un mes antes costaba 0,61%. Pues en su está pasando eso. Muchísimo cuidado con ese valor.
1: Nos quedamos con esta recomendación. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX .com.